0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Dann kommen wir direkt zum Wort Gottes. Und heute sind wir dran mit ähm, 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 11. Ich mache noch kurz einen Timer an, damit ich nicht zu lang rede heute Abend. Genau. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 11. Da heißt es, Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Mit diesem Vers werden wir uns jetzt eine halbe Stunde beschäftigen und ich habe mir einfach Gedanken gemacht, was Paulus hier an Timotheus schreibt und was er ihm eigentlich damit sagen möchte. Und wir werden das Stück für Stück behandeln, indem wir jetzt uns den ersten Satz raussuchen. Und da heißt es, aber du Gottesmensch, fliehe das, oder wie es in der Elberfelder heißt, fliehe diese Dinge. Und ich habe mich zuerst gefragt, was meint Paulus eigentlich hier? Wovor muss Timotheus fliehen oder was ist so gefährlich? Und wenn wir das verstehen müssen, müssen wir zurückschauen in Vers 9 und Vers 10, wo es nämlich heißt, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Obwohl dieser Text vor ungefähr 2000 Jahren geschrieben worden ist, merken wir jeden Tag, dass es immer noch wahr ist, dass dass die Geldliebe die Wurzel alles Bösen ist und dass Paulus hier Timotheus rät, zu fliehen von diesen Dingen und sich fernzuhalten, nicht mal im Gedanken daran zu denken. Wenn wir uns erinnern in der Weltgeschichte, wie viel Krieg es gab, wie viel wie Familien sich entzweit haben, wie viele Leute den Glauben abgegeben haben, weil sie das Geld mehr geliebt haben als ihren Gott, als unseren Gott. Und ich habe mich erinnert, was Jesus gesagt hat, einer seiner Berühmten Worte in der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 6, Vers 24. Da heißt es am Ende, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon ist ein anderes Wort für das Besitz oder der Vermögen, dem Vermögen. Der Teufel möchte uns dadurch mit diesen Dingen aus der Gemeinschaft mit Jesus reißen und möchte uns aus der Gemeinde holen. Die Geldliebe als Wurzel alles Bösen hat schon hat schon diese ganzen Kriege auch in der Familie hervorgebracht und die Herzen von Gott abgewandt. Jesus sagt in Matthäus 6,21, denn wo euer Schatz ist, da ist doch euer Herz. Und ich möchte dich heute Abend fragen, wo ist dein Herz heute Abend? Welchen Dingen strebst du nach? Was möchtest du am allermeisten? Ich glaube, wir alle brauchen Geld zum Überleben, sonst wären wir nicht hier, aber wir haben einen Gott, der uns alles verspricht, wenn wir nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und diesen Ratschlag hat Paulus Timotheus gegeben und diesen Ratschlag möchte ich dir heute Abend weitergeben. Fliehe vor der Geldliebe, fliehe vor all diesen Dingen, die dein Herz von Gott wegtragen und wegbringen. Sammle viel mehr Schätze im Himmel, wo, wo Motten und Fraß sie nicht zerstören werden und nicht... Und nicht diese Schätze auf der Erde, die alle vergänglich sind, weder auf Geld noch Geltung, auch nicht auf eine wirtschaftlich gesicherte Existenz. Genauso wenig auf Ehrung oder Bewunderung von anderen Menschen sollen wir trachten. Und damit meint er, wie gesagt, nicht nur Timotheus, sondern jeden Einzelnen von euch, jeden Einzelnen von uns, der heute Abend hier ist, als Kinder Gottes, flieht vor all diesen Dingen. Und die Betonung liegt Ganz klar auf diesem fliehe. Ich habe mich gefragt, wie kann man dieses Wort besser ausdrücken? Und da muss man ins Griechische gehen und stellt fest, dass dieses Wort fliehe, feugo bedeutet. Folger ist ein anderes Wort für fliehen, entkommen oder auch meiden. In anderen Worten, entkomme diesen Dingen, meide diese Dinge. Es ist ein aktiver Prozess. Du kannst nicht vor etwas fliehen und einfach an deiner Stelle stehen bleiben und sagen so, jetzt gebe ich mich der Sünde hin, sondern du musst aktiv im Glauben den Mut fassen und diesen Gedanken fliehen. Denken wir an das berühmteste Beispiel in der Bibel, 1. Mose 39, 12. Als Josef von der Frau des Potiphar verführt worden ist und sie sagt mehrmals zu Josef, weil er war ein aussehender junger Mann, er war sehr gesegnet und die Hand des Herrn war mit ihm, der Herr war bei ihm und die Frau des Potiphar sagt, liege bei mir, mehrmals. Aber er verweigert, er sagt nein. Und dann kommt dieser Tag, als der Haus, das Haus leer ist und die Frau noch mal zu ihm sagt, liege bei mir. Und er hätte nicht mal im Gedanken daran gedacht, Ehebruch zu begehen oder mit der Frau eines anderen Mannes zu schlafen. Und ehe er gucken konnte, hat, er, hat sie sein Kleid davongerissen und er ist abgehauen. Und genauso sollten wir der Sünde heute Abend fliehen, genauso wie Josef es getan hat und damit sein ganzes Leben, seine ganze Karriere, sein Ansehen auf das Spiel gesetzt hat, nur um Gott zu gefallen. Was für ein Glauben hatte dieser Mann. Und ich möchte euch eben dazu einladen, dass wir uns entschlossen abwenden von diesen Dingen, von all dem, damit es erst gar nicht zur Versuchung wird. Hier ist entschlossene Flucht, eine tapfere Tat von jedem Einzelnen von uns. Was mir auch noch aufgefallen ist bei diesem Wort fliehe, wie ich schon gesagt habe, ist es kein Gedankenspiel, dass wir nicht mal nicht mal im Geringsten daran denken, unser Herz an das Geld oder an schändliche Dinge zu hängen, nicht an Unzucht oder sonst irgendwelche Sachen, nicht einmal zu denken, sondern diese Sünde bei der Wurzel zu packen und sie herauszureißen, zu fliehen, bevor es zu spät ist. Auch wieder Jesus seine bekannten Worte in Matthäus 18, Vers 8 und 9 wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Wow. Ich glaube, wir alle wissen, dass Jesus hier nicht zur Selbstverstümmelung aufruft, sondern dass das Ganze ein Sinnbild ist, vor der Sünde zu fliehen. Aber wie kannst du vor deiner eigenen Hand heute Abend fliehen? Wie kannst du heute Abend deinen eigenen Augen entkommen, die dich immer wieder zur Sünde verführen? Paulus rät es Timotheus und, und, und Josef hat es schon als erster gemacht im Alten Testament. Fliehe der Sünde mit allem, was du hast, bevor es zu spät ist und hänge dein ganzes Herz an Gott und du wirst sehen, der Herr wird dich reichlich belohnen für dein Glauben. Er wird dich reichlich belohnen dafür, dass du der Sünde entkommen bist, so wie er Josef belohnt hat, dass Gott Josef treu geblieben ist bis zum Schluss. Einfach ein paar Gedanken, was wäre, wenn der Fisch sich rechtzeitig vom Köder abgewandt hätte? Was wäre, wenn Eva rechtzeitig sich von der verbotenen Frucht ferngehalten hätte? Oder was wäre passiert, wenn David nicht Ebruch mit Bathseba begangen hätte? Ich glaube, wir werden es niemals erfahren, aber Fakt ist, dass die Faszination oder der Zauber dieser Versuchung überwunden gewesen wäre. Die gute Nachricht heute Abend, Jesus gibt uns Teil an seinem Sieg. Jesus hat den Sieg schon errungen am Kreuz von Golgatha und dadurch, dass er Sieger ist über Hölle, Sieger über Sünde, können auch wir heute Abend teilhaben an, an seinem Sieg. Er verlangt nicht von uns stark zu seinem Gegenteil, in unserer Schwachheit wird er stark und so können wir auch jeder Versuchung in seinem Namen standhalten, indem wir in der Versuchung selbst zu seinem Namen rufen dass wir in der Versuchung sagen, auch wenn wir nicht mehr können, Jesus, hilf mir, Jesus, steh mir bei und er ist ein Gott, der sein Wort hält. Er ist ein Gott, der uns beisteht in der Versuchung und durch diese Versuchungen, durch dieses Tal der Finsternis, werden wir im Glauben wachsen, werden wir belohnt werden. Werden wir danach Doppeltes empfangen, so wie es Hiob getan hat. Denken wir daran, er wurde krank und er hatte eine Krankheit, die heutzutage nicht zu vergleichen ist mit all diesen Seuchen, die umhergehen oder sonst irgendwas. Der Mann hat Kind und, und zum Schluss Freunde verloren, alles, was er hatte, aber Gott hat ihn belohnt. Gott hat ihn belohnt, er hat, er, hat der Sünd, er ist der Sünde geflohen, trotz all der Versuchung die er haben könnte. So müssen auch wir heute Abend fliehen oder in anderen Worten, so müssen wir heute Abend entkommen der Sünde, die Sünde meiden. Der nächste Punkt ist, als Gottesmensch wird Timotheus hier angesprochen. Hier in meiner Übersetzung heißt es, du aber, Mensch Gottes. So möchte ich heute Abend zu dir sagen, du aber, Mensch Gottes. Du aber, Mensch Gottes. Du aber, Mensch Gottes. Aber, Mensch Gottes. 1. Korinther 6,20. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Die Betonung liegt hier auf diesem ersten Satz. Wir sind um einen teuren Preis erkauft worden, durch das Blut von Jesus Christus. Auch wir als Gläubige, nicht nur Timotheus, nicht nur dieser Älteste, an den ihr Paulus schreibt, sondern alle Gläubigen, wir sind durch Jesu Blut aus der Sklaverei von Sünde und Satan losgekauft worden in seinem Namen. So sind wir Menschen Gottes, Kinder Gottes, Knechte Gottes, Mägde des Herrn heute Abend. Das letzte Buch der Bibel sagt, über Jesus, das Lamm Gottes in Offenbarung 5, Vers 9b, der zweite Teil. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft, durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Wow, ist so ein schöner Vers, wenn wir uns bewusst werden, wie viele Nationalitäten und Völker sich allein in diesem Raum heute Abend versammelt haben zu Gottes Ehre. Und doch macht es keinen Unterschied mehr, weil wir in, in Christus heute Abend eins sind. So wie Jesus und der Vater eins und der Vater in Jesus ist, so sind wir heute Abend eins, ein Leib, eine Gemeinde, eine Einheit. Und wir müssen diesen Versuchungen standhalten zusammen als eine Einheit. Wir dürfen nicht zulassen, dass unterschiedliche Meinungen unsere Gemeinde zertrennen oder zerspalten. Es ist nicht Gottes Wille, es ist Gottes Wille, dass wir die Einheit heute Abend bewahren und dass wir der Sünde fliehen, bewusst der Sünde entkommen, egal was es ist, egal welche Meinung es heute Abend ist. Lass mich noch ein Beispiel geben. Wir sind alle von Jesus Christus in den Dienst gestellt. Wie gesagt, Paulus selbst nennt sich in Römer 1,1 als ein Knecht Gottes, ja als ein Mitarbeiter Gottes, Jakobus 1,1 auch als ein Knecht Gottes und Erste Thessalonicher sagt sogar mehr. In Kapitel 5, Vers 5 heißt es, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Das heißt, wir sind nicht nur Menschen Gottes, wie Paulus hier schreibt, sondern wir sind Söhne des Lichts, Söhne des Tages. Ich möchte dich heute Abend fragen, was hat das Licht mit der Finsternis zu schaffen? Warum tun wir so oft gemeinsame Dinge mit Ungläubigen und ziehen an einem Joch mit ihnen und verlassen auf, auf gottlose Menschen, die uns falschen Rat geben heute Abend? Warum trachten wir nicht neu nach dem Herrn, nach seinem Wort? Warum fliehen wir nicht der Sünde, wie es in Jakobus 4, 7 heißt? Widersteht dem Teufel und er wird fliehen von euch. An der Stelle müssen nicht mal wir vor dem Teufel fliehen, sondern wir müssen ihm widerstehen und der Teufel wird vor uns fliehen. Was für ein Geheimnis. So war auch Timotheus ein Mensch Gottes und so dürfen wir das heute Abend neu sein und neu annehmen in der Kindschaft Gottes, wie es heißt, er hat uns nicht diesen Geist der Knechtschaft gegeben, wieder zur Furcht, sondern diesen Geist der Sohnschaft und deswegen sagen wir, aber Vater, wir haben diesen Geist der Sohnschaft empfangen als Knechte Gottes, als Diener Gottes, neu heute Abend. So kommen wir auch langsam zum, zum zweiten Teil, wo Paulus diese Punkte aufschreibt. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Wir werden auch wieder Stück für Stück uns die einzelnen Worte anschauen. Da heißt es im ersten Teil, jage nach. Wenn man jetzt auch wieder ins Griechische geht und sich diese Wortwurzel, den Wortstamm anschaut, so heißt es, dioko. Dieses Wort bedeutet nicht nur jage nach, sondern verfolge oder trachte nach. Trachte nach der Liebe heute Abend. Trachte nach der Gerechtigkeit Gottes. Verfolge es. Es ist Genau dasselbe wie dieses Wort fliehe, was du nicht passiv tun kannst, wenn du dastehst und die Versuchung kommt wieder über dich und du spielst mit deinen Gedanken, mit der Sünde. Es ist aktiv, dieses Wort verfolge. Verfolge diese Dinge. Du kannst nicht an einem Fleck heute Abend stehen bleiben und das Reich Gottes verfolgen. Du musst aus dir heraustreten. Du musst aus deiner Komfortzone heraustreten. Und manchmal zählt auch dazu, die Familie zu verlassen, ja. Wenn deine Familie dich nicht im Glauben unterstützt oder wie Jesus die Jünger gerufen hat, sie haben alles stehen und liegen lassen. Ihre Karriere, ihren Job, ihre Freunde, ihre Familie, ihre eigenen Eltern, um Gott nachzufolgen. Und genauso möchte ich dich dazu ermutigen heute Abend. Trete aus deinem Schatten heute Abend heraus und verfolge neu heute Abend die Liebe Gottes, egal was es dich kosten wird. Auch wenn es dich das eigene Leben kosten wird, besonders in der Endzeit. Jesus, Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen, dass wir selbst der Versuchung standhalten und dass wir aktiv ihm nachfolgen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ein aktiver Prozess, jemandem zu folgen und nicht ein passiver Prozess. Ich habe mir einen schönen Satz aufgeschrieben, das Ziel eilt nicht zu uns hin, das Ziel kommt nicht zu uns hin, sondern wir eilen mit aller Kraftanstrengung zu dem für uns feststehenden Ziel hin. Ich stelle mir das so vor wie ein Bild des Laufs, wie ein Läufer in der damals bekannten Zeit in ganz Griechenland. Die Sportart, diese Disziplin, der Läufer, der einem Ziel nachjagt. Und es ist wie ein Marathon heute Abend, unser Leben, jeden Tag aufs Neue. Wenn wir aufstehen, wenn wir aus unserem Bett steigen, dann haben wir die allererste Entscheidung. Was machen wir für das Reich Gottes? Gehen wir ans Handy oder beten wir zu unserem Vater? Schauen wir erstmal in die Nachrichten oder schauen wir in das Wort Gottes? Und ich möchte dich dazu ermutigen, direkt nach dem Aufwachen, vor dem Einschlafen, dieses Ziel zu verfolgen mit aller Kraft. Du wirst sehen, dieses Ziel wird Früchte bringen. Aber Jesus verspricht uns auch nicht, dass es leicht sein wird. Im Gegenteil, es werden immer wieder Steine in unseren Weg kommen. Es werden immer wieder, immer wieder Berge vor uns sich stellen. Aber durch den Glauben haben wir die Macht, durch den Glauben haben wir die Kraft Gottes bekommen, zu sagen, hebe dich empor und werfe dich hinab ins Meer in Jesu Namen. Und genauso verfolgen wir dieses Ziel wie ein Läufer mit aller Kraftanstrengung. Und ich stelle mir das so vor, manchmal, wenn du läufst, wenn du diesen Marathon läufst, dann, dann kommst du ins Schwitzen, ja, dann wirst du müde. Manche Dinge lassen dich müde werden im Leben und du fragst dich jeden Tag, warum mache ich das eigentlich? Warum laufe ich diesen Weg? Warum? Es hat keinen Ausweg für mich. Aber Gott möchte dir heute Abend einfach neuen, neuen Mut zusprechen durch sein Wort. Hör nicht auf. Hör nicht auf, diesem Ziel nachzujagen. Hör nicht auf, ein Kind Gottes zu sein. Auch wenn es dich jeden Abend etwas, jeden Tag etwas kosten wird in deiner Entscheidung. Auch wenn es dich jeden Tag etwas kosten wird. Hör nicht auf und jage diesem Ziel nach mit aller Kraft. Und die Läufer, die diesen Marathon laufen zur damaligen Zeit oder zu, zu diesen Disziplinen, die mit aller Kraft bis zum Umfallen alles gegeben haben, um diesen Marathon zu beenden. Wie viel mehr sollten das Christen tun? Wie viel mehr sollten es wir tun angesichts der Tatsache, dass wir unserem Herrn entgegenlaufen? Wir laufen nicht für irgendeinen Preis aus Gold oder Silber. Wir laufen für unseren Herrn. Wir laufen für Jesus jeden Tag. Wie viel mehr sollten wir mit Kraft, mit Anstrengung laufen, um dem Herrn zu gefallen? Wie viel mehr sollten wir all unsere Energie geben? Wir tun es nicht für irgendwelche Menschen, sondern wir tun es für Gott, jeden Tag aufs Neue. Etwas ganz Erstaunliches, Paulus sagt im Blick auf sich selbst, in Philippa Kapitel 3, Vers 13 bis 14. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wow, Amen. Wenn wir an die Hintergründe denken, dass Paulus den Philipperbrief schreibt, als er im Gefängnis sitzt, als er in Ketten lag, als er eigentlich keine Kraft mehr hatte, solche, Sache, solche Sachen zu schreiben. Paulus wäre derjenige, der Grund gehabt hätte zu sagen, ich habe keine Kraft mehr, dir nachzujagen, Jesus. Ich habe keine Kraft mehr, ich, ich bin nur ein Mensch und für mich ist es unmöglich. Aber Paulus ist uns hier ein Vorbild, ein Vorbild im Glauben, so wie Hiob es gewesen ist, so wie Josef es gewesen ist. Er ermutigt uns dazu, dem Glauben, dem Herrn Jesus, dem Siegeskranz, den wir alle erhalten werden, jeder Einzelne von uns heute Abend. Wir laufen für den himmlischen Siegeskranz, für die Ehrenkrone. Und ich möchte nicht, dass auch nur irgendein Einzelner von hier sich diese Krone nehmen lässt, egal was es kostet heute Abend. Die Situation werden sich ändern. Wir wissen nicht, wie alles den Lauf nehmen wird, aber Paulus selbst war im Gefängnis und hat gesagt, er jagt heute, er jagt diesem Ziel nach mit allem Glauben. Und ein wichtiger Punkt hier, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Um meinen Lauf zu vollenden, gehört es oft dazu, dass wir vergessen, was hinter uns liegt. Schon Jesus sagt, wenn wir den Flug in die Hand nehmen und nach hinten schauen werden, für das, wenn wir für das Reich Gottes arbeiten, mit diesem Flug in der Hand auf dem Acker, wir schauen aber nach hinten, auf unsere Vergangenheit, dann sind wir untauglich für das Reich Gottes. Wir müssen nach vorne schauen. Der Satan versucht jeden Tag, dich an deine Sünde zu erinnern. Der Satan versucht, dir vor Augen zu halten, wie schlecht du eigentlich bist. Und er will dich davon abhalten, dem Ziel nachzujagen. Der Satan möchte dich mit deiner Vergangenheit daran erinnern, dass du es nicht würdig bist. Aber der Satan ist ein Lügner. Amen. Unser Jesus Christus ist die Wahrheit selbst. Und wenn Paulus uns ermutigt, dem Ziel nachzujagen, als er in Ketten liegt, oh, wie viel mehr müssten wir heute Abend diesem Ziel nachjagen? Nun heißt er auch, Timotheus so zu jagen, zu laufen und ebenso uns alle, die wir an Jesus glauben. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, Welche Ziele, welche Ziele sollen wir mit dem, was wir tun und sind, schon in diesem Leben Jesus nachfolgen? Besser gesagt, wonach ist zu jagen? Erster Punkt, nach der Gerechtigkeit. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21 steht, Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Ich, ich, ich setze mal die Betonung auf den zweiten Teil. Damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm, in Jesus Christus, sind wir gerecht. In Christus, durch den Glauben, sind wir Nachkommen Abrahams, sind wir Kinder Abrahams. Und diesem Ziel nachzujagen bedeutet es, jeden Tag in Christus zu bleiben. Es ist eine Lüge zu denken, einmal gerettet, immer gerettet. Es ist wichtig, dass wir neu Tag für Tag die Entscheidung fassen, in Christus zu bleiben. Wie wir alle wissen, die Sünde trennt uns von Christus. Die Sünde hat Adam und Eva von Gott getrennt. Es war ein Sinnbild dafür, als sie aus dem Garten Eden verbannt worden sind, dass sie aus der Gegenwart Gottes getrennt worden sind. Genauso ist es für uns heute. Wenn wir in Christus bleiben möchten, dann müssen wir uns von der Sünde fernhalten, vor der Sünde fliehen und Tag für Tag neu Christus nachfolgen, in Christus bleiben. Wir müssen uns Gott nähern, dass Gott sich uns nähern wird, wie es in Jakobus 4 heißt. Wenn wir uns Gott nähern, wird er sich uns nähern. Durch Gebet beispielsweise, dein Gebetsleben beeinflusst deinen Alltag. Durch das Wort Gottes, das Wort Gottes, die Weisheit, die Erkenntnis im Wort Gottes beeinflusst deine Entscheidung, die du jeden Tag triffst. Wenn du nicht weißt, wofür du dich entscheiden sollst heute Abend, wenn du schwankst zwischen links oder rechts, geradeaus oder hinten, dann geh in das Wort Gottes Dort findest du die Weisheit, dort findest du die Erkenntnis, die du brauchst. Und genauso müssen wir neu heute Abend diesen Entschluss fassen, der Gerechtigkeit nachzujagen, Christus heute nachzujagen. Er steht da und er lässt sich finden, für alle, die ihn aber suchen. Wir haben es hier wieder, diesen, diesen aktiven Prozess, Christus suchen heute Abend. Weil es steht auch geschrieben, wer Gott verlässt, den wird Gott auch verlassen. Er zwingt sich nicht auf in deinem Herzen. Er ist sanftmütig, er ist geduldig. Er steht mit offenen Armen da, aber er wird dich niemals zwingen, in seine Gerechtigkeit zu kommen. Wir müssen aus aller Entscheidung, mit aller Kraft zu Christus kommen, in seine Gerechtigkeit kommen und in seiner Gerechtigkeit bleiben. So möchte ich mich heute Abend und dich ermutigen, bleibe in Christus. Tu Buße und bitte Gott um Vergebung für all die Dinge, die dich getrennt haben von Christus. Tu Buße und fasse heute Abend neu diesen Entschluss, der Gerechtigkeit nachzujagen. Amen. Amen. Der zweite Punkt, die Frömmigkeit. Dieses Wort Frömmigkeit ist ein bisschen altertümlich oder ein bisschen ja missverständlich. Wenn wir auch wieder ins Griechische gehen, dann sehen wir, dass es hier heißt Eusebeia. Und dieses Wort heißt nicht, nicht nur Frömmigkeit, sondern Gottesfurcht, Ehrfurcht vor dem Herrn, ein schöner Psalm, der mir dazu eingefallen ist oder diese Stelle. Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich. Und das ist ein Geheimnis in meinen Augen. Die Furcht vor dem Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Wenn du den Herrn fürchtest, nicht Angst hast vor Gott, sondern im Gegenteil, Respekt vor dem Herrn, Ehrfurcht vor dem Herrn, dann wirst du sehen, wie sich automatisch dein Leben und deine Beziehung zu den Menschen verändert wird, verändern wird. So heißt es auch, wir sollen nicht die Menschen fürchten, die uns töten oder unseren Leib töten, sondern wir sollen Gott heute Abend fürchten, der die Macht hat, die Seele in die Hölle zu schmeißen. Gott ist ein guter Gott, ja, Amen. Amen. Aber Gott hat auch die Macht, unsere Seele in die Hölle zu schmeißen, wenn wir nicht umkehren von unseren Wegen, wenn wir nicht der Sünde absagen, wenn wir nicht fliehen, wenn wir nicht sein Angesicht suchen. Wir müssen den Herrn fürchten, damit wir verstehen, was es bedeutet, zu sündigen. Und zwar ist es die Trennung von diesem Gott, der uns gemacht hat und, und der uns liebt von ganzem Herzen. Wie anders würden wir leben, wenn wir Gott schon einmal gesehen hätten? Wie anders würden wir leben, wenn wir den Herrn vor unseren Augen hätten, wenn wir wenn wir wüssten, wie groß der Herr wirklich ist. Wir lesen im Wort Gottes, der Himmel ist sein Thron und die Erde der Schemel seiner Füße. Wie gigantisch müsste Gott sein, dass seine Füße Platz nehmen auf dieser Erde. Wie gigantisch ist dieser Gott und vielleicht gibt es dem einen oder anderen und auch mir heute Abend ein, ein bisschen mehr Ehrfurcht vor Gott und hält uns auch ein bisschen mehr der Sünde fern. Dritter Punkt, wonach sollen wir jagen? Nach dem Glauben. Hebräer 11.6 sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. So heißt es auch in Hebräer 11, dass, dass der Glaube das Überzeugtsein von Dingen ist, die wir nicht sehen können. Glückselig sind die, die glauben und nicht sehen heute Abend. Niemand von uns hat Gott gesehen. Und auch weil, weil, wenn ich hier vorne stehe, auch ich habe Gott nicht gesehen. Aber ich weiß, ich glaube nicht nur, ich weiß, dass es Gott gibt. Und genauso müssen wir tagtäglich auch wenn unsere Augen uns was anderes sagen, auch wenn wir vor Problemen stehen und unsere Augen sagen uns, nein, es ist unmöglich, dass du durch diese Situation gehen wirst. Schau dich mal an, du bist krank, du bist schwach. Es ist unmöglich, dass du dieses Problem schaffen wirst. Auch wenn unsere Augen uns was anderes sagen, muss unser Glaube stärker sein als unsere Augen. Unser Glaube muss größer sein und... Wir müssen Gott in jeder Lage vertrauen und seinen Verheißungen mehr glauben als das, was wir sehen. Und wir werden unseren Lohn empfangen, wie es hier im zweiten Teil heißt, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Denen wird er ihren Lohn geben. Lasst uns den Herrn heute Abend suchen mit aller Kraft. Lasst uns im Glauben bleiben, denn es heißt durch den Glauben, dass wir eben Kinder Abrahams sind und nicht nur Kinder Abrahams sondern auch Miterben des ewigen Lebens. Miterben, durch den Glauben, sind du und ich Miterben des ewigen Lebens. Durch den Glauben erben wir das neue Jerusalem. Keine Werke können dich heute Abend gerecht machen, nicht dein frommer Lebensstil. All diese Dinge sind nur eine Folge deines Glaubens. Der Glaube aber an Jesus alleine wird dich erretten. Lasst uns jeden Tag neu die Entscheidung zu fa fassen, egal was um uns herum ist, egal was die Medien sagen, egal was unsere Familie sagt, was, was die Leute um uns herum sagen, dass wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Amen? Amen. Nach der Liebe, vierter Punkt. Jesus sagt in Johannes Vers, äh, Kapitel 15, Vers 9 bis 10, Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. So wie mich mein Vater geliebt hat, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe, dann heißt es andersrum, wir können uns von seiner Liebe entfernen. Wir können uns durch die Dinge, die wir tun, von Gottes Liebe entfernen. Wie schlimm wäre es heute Abend, sich von Gottes Liebe zu entfernen, denn Gott ist Liebe. Gott ist Licht. Wenn wir uns von seiner Liebe entfernen, entfernen wir uns von diesem Licht und leben in der Finsternis. Es ist eine tägliche Entscheidung, Jesus zu lieben. Wir, müssen, wir sollen ihn nicht nur Herr, Herr nennen, sondern wir sollen auch das tun, was er sagt. So werden wir unsere Liebe Jesus gegenüber zeigen, nicht durch leere Worte, sondern auch durch unsere Taten werden wir Jesus so zeigen, dass wir ihn lieben, indem wir einander lieben, so wie Jesus gesagt hat, ich werde euch ein neues Gebot geben, dass wir einander lieben und dadurch werden die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Nicht an unserem frommen Lebenswandel oder wie viele Stunden am Tag wir beten, ist alles sehr gut, aber Jesus hat gesagt, an der Liebe werden sie uns erkennen. An der Liebe werden sie erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Wie schwer ist es, jemanden zu lieben, der eine andere Meinung hat als du? Wie schwer ist es, jemanden zu lieben, der die Dinge anders sieht wie du? Aber gerade für diese Sachen hat Jesus uns berufen. Auch im Glauben, auch in der Gerechtigkeit, das alles gehört dazu, aber der Liebe die Liebe steht über dem Glauben. Die Liebe steht auch über, die, über der Hoffnung. Die Liebe ist das Wichtigste von allen. Lasst uns heute Abend neu lieben. Lasst uns heute Abend neu dieser Liebe nachjagen mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. In der Liebe Christi bleiben. Der vorletzte Punkt, wonach sollen wir jagen? Nach der Geduld oder andere Übersetzung, Durchhaltevermögen. Besonders im Blick auf die letzte Zeit sagt die Offenbarung, in Kapitel 13, Vers 10. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Die Betonung liegt in dieser heutigen Zeit auf den letzten Worten, hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Geduld in dieser Zeit ist der, der Schlüssel, um durch diese Zeit zu kommen. Glaube ist der Schlüssel, um durch diese Endzeit zu kommen. Das heißt auch auf einer Seite, Geduld auf Jesu Wiederkunft. Wenn wir ehrlich sind, wir können es vielleicht kaum abwarten, dass Jesus wiederkommt. Oder wir sollen Besser gesagt, wir sollen darauf warten, wir sollen darauf harren, dass Jesus wiederkommt und wir sollen ihn bitten, ja, Herr Jesus, komme bald. Aber andererseits sollen wir auch geduldig auf ihn warten, denn wenn unser Herr kommt, dann gehen die Türen der Gnade für die Menschen zu. Die Frist, das Gnadenangebot Gottes anzunehmen, ist dann vorbei. Wir leben in der Gnadenzeit und so viele Menschen müssen noch gerettet werden. So viele Menschen brauchen noch das Evangelium. Petrus bestätigt diese Aussage, indem er sagt, in 2. Petrus 3,15, Und erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. In eigenen Worten, wir sollen die Geduld unseres Herrn Jesus als unsere Rettung halten, Dadurch, dass die Tage sich hinauszögern, dass Jesus noch nicht da ist, haben wir, möglich, haben wir die Möglichkeit, den Menschen das Evangelium zu verkündigen, zu predigen, die Liebe weiterzugeben, weiterhin nach dem Wort Gottes zu streben. Aber wir müssen geduldig bleiben, Brüder und Schwestern. Auch wenn wir es nicht abwarten könnten, dass am besten Jesus heute noch wiederkommt. Wir müssen lernen, geduldig zu sein. Wir müssen auch lernen, geduldig zu sein mit unseren Mitmenschen die manchmal mit uns selbst kämpfen und wir immer wieder neu ihnen vergeben müssen. Aber was hat Jesus gesagt? Sieb, siebenmal, siebzigmal sollen wir diesen Menschen vergeben. Geduldig müssen wir mit unseren Menschen umgehen. In der Geduld müssen wir bleiben und wir müssen ausharren bis zum Schluss. Dann werden wir den Siegeskranz bekommen. Der letzte Punkt, zu dem ich heute Abend komme, bevor wir weiter ins Gebet gehen möchten, Paulus, ich lese vielleicht noch mal den ganzen Satz vor, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut. Der letzte Punkt ist Sanftmut und in anderen Worten Freundlichkeit. Wie war unser Herr doch sanftmütig? Sein Joch war sanft, seine Last war leicht. Wie viel Geduld hat Jesus mit uns haben müssen oder wie viel Geduld hat er immer noch mit uns? Ja, auch heute, er, er kommt immer noch so, dass er geduldig mit uns ist und schreibt in Offenbarung 3,20 oder sagt in Offenbarung 3,20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, der Herr ist sanftmütig, er ist freundlich. Er steht heute Abend vor der Tür und er klopft an. Jesus steht nicht mit einem Brecheisen vor der Tür. Er will nicht die Tür deines Herzens durchtreten und er, er zwingt dich nicht dazu, all diesen Dingen nachzujagen, von denen Paulus schreibt. Aber er steht vor der Tür. Der Herr Jesus wird wiederkommen. Und welche Warnung hat Jesus gegeben? Welche Warnung hat Jesus der Gemeinde in Laodicea gegeben, bevor er wiederkommt? Sie sind lauwarm geworden, sie sind kalt geworden. Sie sind vielleicht müde geworden, der Gerechtigkeit nachzujagen. Sie sind vielleicht müde geworden, der Liebe nachzujagen. Vielleicht bist du heute Abend müde geworden, der Sanftmut nachzujagen oder hast keinen Glauben mehr und jagst ganz anderen Dingen nach. Vielleicht hängt dein Herz heute Abend nicht an Geld Vielleicht hängt dein Herz heute Abend an einem anderen Ziel, was dich wegführt von unserem Heiland. Aber denk daran, Jesus, er steht vor der Tür. Er zwingt dich nicht, heute Abend zu ihm zu kommen. Er klopft an mit einem sanften Klopfen. Er steht heute Abend an der Tür deines Herzens und er lädt dich dazu ein. Komm zu Jesus. Fang an, wieder diesen Dingen nachzujagen, von denen Paulus schreibt. Fang an, wieder in der Liebe zu leben lasst uns seine Sanftmut nicht ausnutzen und lasst uns nicht lauwarm werden, lasst uns nicht kalt werden, weil er sagt, sonst wird er uns ausspucken aus seinem Mund. Ja, es ist eine Gefahr, es ist eine Gefahr zu wissen, dass wenn wir lauwarm werden, dass es kein, dass es ein Dazwischen ist und dass er uns dann ausspucken wird. Es gibt nur mit ihm, für ihn oder gegen ihn. Wir können nicht ein Doppelleben führen. Wir können nicht ein Kompromiss mit der Sünde machen und gleichzeitig der Gerechtigkeit nachjagen. Wir müssen der Sünde fliehen und der Gerechtigkeit nachjagen. So, lass uns jetzt zum Lobpreis kommen und lass uns einfach Gott die Ehre geben mit allem, was wir haben heute Abend. Lass uns Buße tun, wenn wir lauwarm geworden sind. Lass uns Buße tun. Der Herr steht vor der Tür und er klopft an. Der Herr ist geduldig, er ist sanftmütig. Er zwingt sich dir heute Abend nicht auf. Er lädt dich dazu ein, fang an, seiner Gerechtigkeit nachzujagen. Fang an, der Sünde zu fliehen, so wie Josef geflohen ist von der Frau des Potiphar. Fang heute Abend an, dein Doppelleben zu beenden und neu den guten Lauf des Glaubens zu vollenden. Ich lade euch dazu ein, aufzustehen und dem Herrn die Ehre zu geben. Ja Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für dieses Wort, das du uns heute Abend bereitet hast in der Schrift. Ich danke dir Gott, dass du uns einlädst heute Abend neu deinem Ziel nachzujagen, neu in der Liebe zu wandeln. Ich danke dir Gott, dass du uns dir, dass du uns nicht aufzwingst, Herr, zu dir zu kommen, sondern dass du sanftmütig bist und uns einlädst, neu dir nachzujagen, Herr, und wir tun Buße für jede Ungerechtigkeit. Gott, wir tun Buße für jede falsche Entscheidung, wenn wir nicht geflohen sind vor der Sünde. Wir tun Buße, Herr, wenn wir einen Kompromiss gemacht haben. Wir tun Buße, wenn wir den Menschen gefallen wollten und nicht dir gefallen wollen, Herr. Denn du sagst, Freundschaft mit dir, Freundschaft mit dieser Welt bedeutet Feindschaft mit dir. Wir möchten aber dein Freund sein. Wir möchten deine Mitarbeiter sein, deine Knechte, deine Mägde. Wir möchten dir nachfolgen, Jesus. Wir möchten neu heute Abend jagen. Wir möchten neu heute Abend den Lauf des Glaubens vollenden. Und wir möchten als Sieger hervorgehen in Jesus. Jesu Namen. Wir möchten heute Abend neue Kraft. Wir möchten heute Abend von dir neue Liebe, Herr. Wir bitten dich, schenke uns neue Gerechtigkeit durch den Glauben. Schenke uns neue Sanftmut heute Abend. Schenke uns heute Abend eine neue Berührung und lass uns nicht lauwarm oder kalt werden, sondern lass uns brennen im Geiste, Herr. Lass uns brennen im Geiste alle Tage bis an das Ende unseres Lebens. Wir bitten dich, Gott und Herr, komme du und öffne die Tore des Himmels heute Abend, Herr. Gieße du heute Abend neu deinen Geist aus über diese Reihen, Herr. Geh durch die Reihen und rühre jedes einzelne Herz an. In Jesu Namen. Lass uns heute Abend neu den Entschluss fassen, dir nachzujagen, dir nachzufolgen und alles hinter uns zu lassen, was uns trennt von dir, Gott. Wir legen alles ab. Wir legen die Geldliebe ab. Wir legen jede Liebe zu schändlichen Dingen ab heute Abend, Herr. und Wir, wir legen jeden Kompromiss mit der Sünde ab in Jesu Namen und wir tun Buße, Herr. Wir bitten dich um Vergebung heute Abend. Wasch uns rein mit deinem Blut, Herr. Mach unser Herz heute Abend reiner als Gold, unser Gewand weißer als Schnee. Wir bitten dich, Herr, sei, unseres Fußes leuchte. Führe uns auf Pfaden der Gerechtigkeit um deines Namens willen. Auch wenn wir wandern im finsteren Tal des Todes, so fürchten wir uns nicht, denn du bist bei uns. Dein Stecken und Stab trösten uns. Du bereitest vor uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Du salbest unser Haupt neu mit Öl und schenkest uns voll ein. Wir wollen in deinen Vorhöfen bleiben, in deinem Haus, Herr. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend anderswo. Wir geben dir die Ehre, Gott, denn du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Lehre uns heute Abend, ehrfürchtig zu sein vor dir, unser Gott. Lehre uns heute Abend, neu in Ehrfurcht zu wandeln. Denn glückselig sind die, die den Herrn fürchten. Wir geben dir heute Abend ein ungeteiltes Herz, Gott. Wir geben dir ein ungeteiltes Herz und eine willige Seele. Wir bitten dich, Herr, durchdringe uns, durchdringe uns mit deinem scharfen, zweischneidigen Schwert durch Mark und Bein. Wir bitten dich, Herr, lass uns heute Abend neu wachsen und lass uns dieses Wort, das heute Abend gesprochen wurde, Früchte bringen 30, 60, 100-fach in unserem Leben, Herr. Lass nicht zu, dass dieser Same, der heute Abend gesät wurde, vom Satan rausgerissen wird oder auf harten Boden fällt oder von Dornen erstickt wird. Nein, in Jesu Namen. Lass uns wachsen, Herr. Lass uns diese Nahrung zu uns nehmen und schenke uns Weisheit und Erkenntnis im Wort Gottes. Schenke uns neu heute Abend die Liebe, auch wenn wir uns ungeliebt fühlen. Der Satan ist ein Lügner, aber du, Herr, du Herr, bist die Wahrheit, Jesus Christus. Du bist das Leben und du bist der Weg. Keiner kommt zum Vater als nur durch dich und wir rufen heute Abend neu deinen Namen an, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir bitten dich, Herr Jesus, lehre uns geduldig zu sein mit unseren Mitmenschen, lehre uns in der Liebe zu wandeln, denn an, denn an der Liebe werden sie uns erkennen. Wir bitten dich, gnädiger Gott und Vater, lass uns geduldig sein, so wie du geduldig warst mit uns. Lass uns sanftmütig sein, so wie du sanftmütig bist mit uns. Lass uns heute Abend neu diesen Zielen nachjagen, der Liebe nachjagen, Herr, so werden wir alle Tage in dir bleiben und du in uns, denn du hast gesagt, wenn wir den aufnehmen, den du gesandt hast, nehmen wir dich auf, Jesus, und wenn wir dich aufnehmen, dann nehmen wir den Vater auf, wir danken dir, Vater, dass du in unserer Mitte bist, und wir bitten dich, Herr, rühre heute Abend die Kranken an, rühre heute Abend die Schwachen an, Herr Jesus, wir bitten dich, rühre heute Abend die Leute im Livestream an, wir bitten dich, mein Gott und mein Vater, spreche heute Abend neu in unser Herz. Spreche neu in unser Leben und richte uns wieder auf, wenn wir in diesem Lauf gefallen sind. Richte uns wieder auf, wenn wir gefallen sind im guten Kampf des Glaubens und lass uns gestärkt, lass uns gestärkt weitergehen. Lass uns gestärkt weiter diesen Zielen nachjagen, Herr. Denn passiv können wir diese Ziele nicht erreichen, Herr. Du verlangst heute Abend eine aktive Entscheidung, dir neu nachzufolgen, neu nachzujagen und der Sünde neu zu fliehen. So legen wir diese Woche in deinen Namen, Herr. Wir legen alle all die Dinge, die Tage, die noch kommen werden, in deinem Namen. Und wir bitten dich, Herr, segne uns, Herr. Halte deine Hand über uns. Sende deine Engel hinaus, die uns behüten auf unseren Wegen. Gehe vor uns heran und hinter uns und stelle dich zu unserer Rechten, dass unsere Schritte nicht ins Wanken geraten werden. Wir bitten dich, Herr, sei unseres Fußes leuchte. Führe uns und leite uns und segne diese restliche Woche. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, dass du wirkst, dass du jetzt schon heilst, dass du jetzt schon vergeben hast. Wir danken dir, Gott, für alles, was du gegeben hast und genommen hast. Dein Name sei gepriesen in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.